0: Guten Morgen wünsche ich. Und äh, ich merke gerade, ich habe wieder mein Mikrofon nicht an. Ihr hört mich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Das ist nämlich die, das Mikrofon von der Kamera. Das ist nicht immer gut, aber ich stelle das jetzt gar gleich schnell mal um. So, jetzt müsste ich äh, jetzt müsste ich gut zu hören sein. Also, guten Morgen nochmal wünsche ich mit meiner Tasse Kaffee. Ich hoffe, ihr habt euren auch dabei. Es ist Freitag, der 23. September. Also das Wochenende geht los. Und ich habe dazu auch einen Tipp, aber dazu auch gleich mehr. Ja, um 17 Uhr geht es los Richtung Budapest, schreibt der Otto. Dann wünsche ich eine gute Fahrt, eine gute und schöne und sichere Fahrt vor allem. Und natürlich dann viel Spaß in Budapest. So, bevor wir über Themen sprechen, möchte ich die wichtigsten News von heute euch zeigen und dann sehen wir uns halt dann nach dem News Video. Also bis gleich. Guten Morgen Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Die jährliche Preisverleihung von Air Cargo News, einer der größten internationalen Cargo Medienagenturen, fand in London statt. In diesem Jahr wurde der Flughafen Budapest mit dem Preis, der auch als Oscar der Luftverkehrsbranche bezeichnet wird, Frachtflughafen des Jahres ausgezeichnet. Im Rahmen seines Entwicklungsprogramms hat der Flughafen Budapest im September 2022 mit dem Ausbau der Bud Cargo City begonnen. Das Vorfeld des Komplexes wird für den Frachtverkehr erweitert, so der Flughafen künftig bis zu vier Frachtflugzeuge der F-Kategorie parallel abfertigen kann. Auch bei den Gebäuden der Bud Cargo City ist eine Kapazitätserweiterung geplant. Der Flughafen Budapest plant den Bau von 6.500 Quadratmetern Lagerhallen, Groß- und anderen Serviceeinrichtungen. Nicht nur die Frachtabteilung des Flughafen Budapest ist erfolgreich. Im August setzte sich der Anstieg der Passagierenzahl fort. Insgesamt nutzten 1.299.814 Fluggäste den Budapest Airport. Der August war der dritte Monat in Folge, in dem das Passagieraufkommen 80% des Volumens von 2019 den Rekordjahr vor der Coronavirus-Pandemie erreichte oder übertraf. Insgesamt nutzten in den Sommermonaten 3.802.591 Passagiere den Budapester Flughafen, fast so viele wie in ganz 2020. Die beliebtesten Ziele im August waren Tel Aviv, London, Amsterdam, Antalya und Frankfurt. Die neue, zweitgrößte Glocke der Kathedrale von Djör ist installiert worden. Der Turm der Basilika beherbergte ursprünglich sieben Glocken, von denen vier während des Ersten Weltkriegs weggenommen wurden und die restlichen drei nach der Zerstörung des Gebäudes während des Zweiten Weltkriegs herunterfielen. Diese wurden für den Guss der neuen Glocke der Kathedrale verwendet, die mit sechs neuen Glocken wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt wird. Die größte der in Passau gegossenen Glocken wiegt vier Tonnen und hat einen Durchmesser von etwa 2 Metern. Die kleinste ist 270 Kilo und hat einen Durchmesser von fast 80 cm. Die jetzt installierte Glocke ist 2,5 Tonnen schwer. Im Jahr in Herren wurde eine Recyclinganlage eingeweiht, in der aus landwirtschaftlichen Kunststoffabfällen Granulat hergestellt wird, das als Rohstoff für die Produktion von landwirtschaftlichen Kunststoffprodukten verwendet wird. Bei der Einweihung der Anlage am Donnerstag erklärte Landwirtschaftsminister Istvan dass die inherent eingesetzte Technologie dazu dient, landwirtschaftliche Kunststoffabfälle wiederverwendbar und damit nachhaltiger zu machen. Neben der neuen Einheit verfügt der Standort auch über ein Forschungslabor und ein separates Werk für die Produktion von elektrischen Uhrenschränken. Die Kürzung der staatlichen Subventionen und die neuen Energiekostenrechnungen bedeuten ein Defizit von insgesamt 3 Milliarden Forint für die Institution, sagte Silvester Okovac, Generaldirektor der Ungarischen Staatsoper, in einem Radiointerview. Er sagte, dass das Erkel-Theater am 6. November für die Heizperiode aufgrund der gestiegenen Betriebskosten geschlossen wird. Nach der Heizperiode soll das Theater nächstes Jahr wieder öffnen. Der Direktor sagte auch, dass sie sich jetzt darauf konzentrieren, dass die Staatsoper geöffnet bleibt und sie hoffen, dass die Zuschauer die 18 Grad Raumtemperatur aushalten werden. Die neunte Ausgabe der Thais findet am 24. und 25. September in Solnok statt. Ziel der Veranstaltung ist es den Fischkonsum und die Fischzucht in Ungarn zu fördern und die gastronomischen, kulturellen und ökologischen Werte zu präsentieren und zu werben. Neben Fischgerichten, gastronomischen Vorführungen und einem Kochwettbewerb werden den Besuchern auch tolle Familienprogramme geboten. Fischbesatz, Angelwettbewerb, Fischsuppenkochwettbewerb, Ausstellung und Verkostung lokaler und internationaler Fischgerichte sowie eine Reihe von großartigen Bühnenshows. Das Wetter in Ungarn Am Freitag sind im Westen viel Sonnenschein und wenig Wolken zu erwarten. Östlich der Donau sind dagegen vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Der Wind wird nur in der Nähe von Gewittern sich verstärken. Die Temperaturen am frühen Morgen liegen zwischen 1 bis 7 Grad. Am Nachmittag steigen sie auf 15 bis 21 Grad. Guten Morgen Ungarn. Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Uida vagyok. ich bin wieder da. Also Kaffee auch noch, auch noch in der Tasse, obwohl ich jetzt ja nicht sprechen konnte und mehr trinken konnte, aber... Trotzdem habe ich noch einiges drin. Ich sehe gerade in den Kommentaren, Mesey Orian schreibt, er fährt morgen nach Dürr, nach Hause nach Dürr. Also wünsche ich dir auch eine schöne und sichere Fahrt natürlich. Und ich habe auch hier in den Kommentaren gesehen, es wird jede Menge Happy Birthday und guten, nicht guten Morgen, äh, ja guten Morgen auch, aber <lacht> Geburtstagsglückwünsche geschrieben an Heidemarie Dene. Also wünsche ich natürlich auch einen wunderschönen Geburtstag. Ich weiß, sie guckt uns schon seit Anfang zu, oder seit, seit 2020, wenn ich, wenn ich das gut weiß, Heidemarie. Weil ich sehe immer deinen Namen in den Kommentaren, in den Likes. Ja, also ein Mega-Fan von uns. <lacht> ja, so. Jetzt können wir aber weitergehen und über diesen Fischfestival, den Teich-Fischtage, sprechen wir auch noch, weil da gibt es dann auch noch einiges darüber zu sagen. Aber vorher schauen wir uns dann, wie der Kurs heute steht. Der liegt heute bei 406 Forint pro Euro. Also bis wieder ein bisschen hochgegangen im Gegensatz zu äh, oder seit Mittwoch, seit der guten Laune-Sendung. Da war es 402, jetzt, jetzt heute am Freitag ist es 406 vorhin pro Euro. Also gut für euch, wenn ihr mal wechseln wollt. Und wir haben auch einen schönen Namenstag, das ist ein Frauennamenstag heute. Tekla ist, äh, naja, nicht so, so ein häufiger Name, aber Tekla, ich weiß nicht. Klingt das jetzt schön oder nicht, Tekla? Ich kann das nicht entscheiden, aber auf jeden Fall, Boldognevenaput. Frohen Namenstag wünsche ich natürlich. Ja, so, guter Kurs, schreibt Michael. Ja, sehr guter Kurs, wenn man Euro hat. Wenn man nur Forint hat, kein guter Kurs. <lacht> ja, dann äh, gehen wir doch ins Eingemachte. Ich spreche jetzt nämlich ein bisschen äh, noch über diesen... diesen äh, Thais Fischtage, also die Thais Fischtage, äh, die finden nämlich ab morgen statt, also am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September. Wenn ihr da in der Nähe von Solnok seid, lohnt es sich dann wirklich dahin zu gehen. Es ist ein kostenloses Event, aber mit sehr, sehr vielen Programmen, also das lohnt sich schon. Und das ist dann auf den Tisoy Hoyoshuk Terre, also auf den ähm, Platz der Schifffahrer, Platz der Schiffer, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also die, die Schifffahrer von der Thais, so, heißt, so wurde dieser Platz genannt und äh, da findet es statt und am Ufer der Thais gibt es auch Programme, die zu diesen Fischtagen gehören und ähm, ja, was ist das Ziel, warum machen sie das? Sie werben für den ungarischen Fisch und warum? Weil das natürlich Fisch, Kommt ja auch darauf an, wie man das zubereitet, ist aber ein gesundes Essen, äh, das Fischfleisch und es ist sehr, sehr vielseitig, also von der Suppe bis zum ja, Hauptgericht, alles kann man, äh, also Fisch, verschiedene Sorten kann man dann auch genießen und natürlich, da es lokal ist, Ungarn hat ja sehr viele Fische zu bieten in den vielen Seen und den Flüssen, ähm, also der ungarische Fisch ist ja auch berühmt und wenn man das lokal hält und äh, lokalen Fisch isst, ist das natürlich auch nachhaltiger, ne? weil da muss man ja dann nicht von Ausland holen und darüber habe ich übrigens auch mal so viel gelesen und viel geschaut, äh, wie schädlich es für die Welt ist, wenn man ähm, Ozeanfische isst, also dass das so äh, auf den großen Schiffen am Ozean oder in den großen Seen dann, gefischt wird. Das, das tut der Welt nicht gut. Also wenn man Fisch essen möchte, wenn man in Ungarn ist, auf jeden Fall nachfragen, nachhauen, ob, äh, nachhaken, sorry, ob das ein ungarischer Fisch ist. Zum Beispiel, einer der berühmtesten Essen am Balaton, neben dem Langosch, ist ja dieser, dieser Heck, ne? Der kommt aus Argentinien. Sie gar nicht mal so ein Balaton essen, weil viele denken, oh, das wurde jetzt frisch für im Balaton gefangen, heute Morgen und jetzt ist es auf dem Teller. Nee. das ist aus Argentinien. So weit vom Balaton, wie man nur kann. Eigentlich. <lacht> so, also, ja, in Balaton gibt es keine Hacks. Hack heißt das, oder? Auch auf Deutsch. Genau. Ja. Ähm, also so viel dazu. Also ich verstehe, warum dieses Festival halt so ein bisschen für den ungarischen Fisch werben möchte. Und ihr kennt ja den guten ungarischen, die gute ungarische Fischsuppe. Äh, Hollasley, das ist natürlich. Jetzt mag jetzt nicht jeder Fisch natürlich, aber für die, die es mögen, top. Und ich, ich sage ja auch immer, wenn man keinen Fisch mag, man sollte es immer wieder mal probieren. Vielleicht hat man das dann doch gemocht, mag das dann doch. Ich war nämlich so, ich habe früher keinen Fisch gemocht und dann habe ich das mal probiert, eine Fischsuppe. Ich sage, so, okay, warum nicht? Ich probiere, und das war so mega lecker. Ich liebe Fischsuppe seitdem. Also... Nicht vergessen, das immer wieder mal so zu probieren. Ja, auf dem Festival gibt es dann auch Angelwettbewerb und Fischsuppenkochwettbewerb. Also gibt es auch was zu verfolgen. Und natürlich kann man da sich auch bewerben, wenn man denn Lust hat, wenn man mutig genug ist. Und natürlich kann man dann diese Fischsuppen äh, kosten. Es gibt dann auch ähm, eine Reihe von nicht nur ungarischen, sondern internationalen Rezepten, die man vor Ort probieren kann. Also man kann dann natürlich auch viel essen und trinken. Es geht ja darum, und äh, aber nicht nur um das Essen, sondern auf dem Platz, also diesen Fischerplatz, ähm, finden äh, zahlreiche Programme statt. Da kann man zum Beispiel Gegenstände aus der Vergangenheit kennenlernen, also die, die mit dem Leben auf dem Fluss und die Arbeit auf dem Fluss äh, verbunden sind. Und da kann man auch diese alten äh, traditionellen Arbeiten, die traditionellen Handwerkskunst da kennenlernen. Wie, wie die Menschen auf oder um die TISA-TIS herum gearbeitet haben. also Sehr interessant. Und es gibt zahlreiche Konzerte, auch auf dem Platz und auch auf dem Ufer von der TISA. Also von der, vom Kinderkonzert bis hin zum Nicht-Kinderkonzert äh, gibt es dann auch wirklich alles. Und natürlich gibt es auch kleine thematische Ausstellungen und Tafeln mit der Tierwelt von der TIS. Da kann man sie dann auch kennenlernen. Man kann ein bisschen... Da so über Details äh, was lernen. Und äh, ja, das ist verbunden. Man sieht hier auch hier in den Titel: Tisoi Holnopja und Solnocki Sportheld Festival. Also, Sportheld Festival, das geht, da geht es auch um das Essen, alles rund um die heimische Küche, äh, über das selber kochen, über das Verkosten, um das Kennenlernen. Also äh, so ein sehr ungarische Küche kennenlernen, also ist auch interessant, ich weiß, ihr mögt ja die ungarische Küche und da kann man da auch viel lernen und viel probieren, also lohnt es sich dann wirklich da ähm, mal hinzuschauen und wir haben auch schöne Bilder hier von den, äh, von den früheren Festivals, das ist übrigens, wird dieses Jahr das neunte Fischtage, Fischfest in Solnok, aber hier haben wir einige von den Vorherigen Events. Also hier sieht man auch diesen Fischbesatz, wo man Fische in die Thais reinlässt. Und äh, ja, so sieht dann das Festival selber aus. Wie gesagt, viel Essen, viel Trinken, mal ein Bierchen oder so. Natürlich gibt es dann auch Frötsch. Äh, das darf ja nicht fehlen. Und es gibt hier ein Bild, das schreit Ungarn. Also das ist das Symbol von Ungarn überhaupt. Guckt mal. Das Ungarischer geht es nicht, oder? Vielleicht bräuchten wir noch ein Paprika oder eine Kohlbaas noch irgendwo, aber trotzdem schön zu sehen mit der Tracht der traditionellen, äh, mit diesen traditionellen äh, äh, Kleidern und hier dann der Kessel, wo wahrscheinlich der gut, die gute Fischsuppe dann brodelt mit den guten Koch da, alles perfekt, also sowas könnt ihr da auch erleben und wenn man mal mit der Familie gehen möchte, ich habe ja gesagt, es wird viele äh, Kinderkonzerte geben und Kinderprogramme, hier sieht man das, die Tafel da im Hintergrund ist witzig. Da steht nämlich Sorosch Kolbars Salami Utzer. Das ist natürlich so eine, eine, eine Scherzstraße. Das ist natürlich der äh, Re Kolbars und Salami Straße. Naja, wer hat das benannt? Das wissen wir nicht. Ja, wie gesagt, also sehr viele Kinderprogramme, Familienprogramme. Ich glaube, hier ist dann auch für jeden was dabei. Vielleicht sogar, wenn man keinen Fisch mag, oder? Also man sollte dann einfach nicht hungrig hingehen. Wenn man keinen Fisch mag, irgendwas essen zu Hause oder in einem Restaurant und danach hin für die Programme und die Konzerte. Ja. Mein Mann feiert heute seinen 40. Geburtstag in Ungarn, schreibt Ilona. Ja, dann wünsche ich auch natürlich deinen Ehemann einen schönen Geburtstag. Bordok-Sylatisch, noch was 40, das ist ja noch mega jung, oder? Also 40 ist die neue 20, 50 ist die neue 30, sagt man. Ist halt so. Wir sind noch alle jung. <lacht> so, habt ihr denn noch was hier? Äh, wo genau in Solnok ist das? Schreibt Bobby. Ja, ähm, wie gesagt, dieser Platz, der heißt Tisai ähm, Hoyoshoktere. Also das ist in der Nähe da äh, zu dem, zu dem Thaisufer und äh, am Thaisufer findet das dann auch statt. Also die... Die Schifffahrer von Tiso-Platz, heißt das. Ich glaube, das ist nicht so der Hauptplatz, nicht der größte Platz da, aber man findet das schon, denke ich mal. ja Also das ist dann ähm, in Solnok. Alt wird man ab 100 Jahren, schreibt Harald, da gebe ich dir recht. 100, da kann man schon sagen, okay, ist man ein bisschen alt. Das geht noch. <lacht> Aber davor, nö. Ja, also so viel zu Solnok und ähm, die schönen Bilder habe ich euch auch gezeigt. Und jetzt möchte ich euch auch ein bisschen weiter nehmen äh, und zwar nach Asien. Was hat das mit Ungarn zu tun? Sage ich euch gleich. Äh, da habe ich nämlich herausgefunden, dass ein junger Mann hier gestern äh, Nachmittag sich auf einer Reise begehen hat, eine, eine, ein Abenteuer <lacht> begonnen hat. Und das ist dieser junge Mann hier, der Czobo Worgo, Er ist Bergsteiger aus äh, Oradea oder auf ungarisch Das ist ja in Rumänien, aber an der ungarischen Grenze. Also Aber das ist auch ein ungarischer Mann hier, der Czobo Worgo. Und äh, ja, der bereitet sich jetzt auf die Besteigung des 8201 Meter hohen Cho Uyu vor. Cho Uyu. Wo ist das? Habe ich euch auch hier äh, auf einer Karte. Das ist äh, an der Grenze von Nepal und China. Und äh, ja, der, der Herr Worger, der wird das von der Nepal-Seite aus besteigen. Und hoffentlich bekommen wir da auch die Infos, wie es ihm geht, ob es ihm gelungen ist. Und oder, oder, naja, und ich, ich habe mal geguckt, äh, weil er sieht sehr jung aus. Also hier sieht man ihn auch in seinen äh, Hosoyaro T-Shirt, bedeutet so viel wie Heimkehrer und äh, ja, das bedeutet wahrscheinlich, dass er dann auch nach heimkehren kehren wird, äh, aber ich habe hier mal geguckt äh, über den Cho Uyu, diesen Berg, den er besteigen wird, das ist der sechst höchste Berg der Welt äh, mit dem 8201 hohen Gipfel und ähm, ja, wie gesagt, Vorgo, der steigt dann von der nepa seite aus äh, auf den Berg und hat sich dann gestern auch schon auf den Weg gemacht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja mal gesehen, er ist so, so sehr jung. Wie erfahren ist er? Sehr erfahren. Er hat schon äh, fünf Gipfel bestiegen, die über 8.000 Meter sind. Also das, das ist so eine... Das ist so die Benchmark oder im Bergsteigen, da sagt man die über 8000 Meter, diese misst man, weil die, äh, die sind dann die, die hohen Berge. Es gibt übrigens 14 auf der Welt über 8000 Meter und er hat fünf bestiegen und das alles ohne die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff oder Sherpas. Also er macht das ganz alleine ohne, äh, ohne Oxygendosen äh, oder, oder Sherpas. Äh, hat schon diese fünf bestiegen und jetzt wird das der sechste, der sechs höchste Berg wird sein sechstes Berg. Ähm, ist auch eine schöne Sache und er ist derzeit der ungarische Bergsteiger, äh, der noch lebt, mit den meisten 8000er-Gipfeln. Also gratulieren wir natürlich auch dafür und wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück für, die, für den neuen ähm, Steigen, für das neue Steigen und hoffentlich gelingt es ihm dann auch. Also nochmal hier, Borgo mit seinen Riesentaschen äh, am Budapester Flughafen. Und hoffentlich geht dann alles gut. Aber dieses Thema hat mich dann auch interessiert. Äh, und äh, ich dachte, wir gucken uns mal an, wer denn noch so ungarischer Bergsteiger ist. Ne? Also das ist ein gutes Thema. Zum Beispiel einer der berühmtesten, wenn nicht der berühmteste ungarische Bergsteiger ist, war Leider muss man das so sagen, war Jolt Erösch. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt oder nicht. Er ist auch, er war auch rumänisch, aber ungarisch, also Ungar-Rumäne. Und hat von insgesamt den, den insgesamt 14 über 8000 Meter Gipfel der Welt 10 bestiegen in seinem Leben. Und seine Karriere als Bergsteiger mega extrem, finde ich, also, und auch auf sehr, sehr aufregend. Und vor allem deswegen, weil der Kletterstil von Erich, wie man geschrieben hat, ähm, war, dass er so weit wie möglich äh, verzichtete er tatsächlich auf moderne Kletterausrüstungen. Also er hat das so traditionell wie möglich, wie, wie die Vorschriften ihm das erlaubt haben gemacht. Das war der sogenannte reine Stil, also ein bisschen so Freestyle-mäßig, aber trotzdem hat er natürlich Ausrüstung. Aber auf die modernen Ausrüstungen hat er verzichtet und das ist aber knallhart, oder? Also Bergsteigen über 8000 Meter, ohne die hochmodernen Ausrüstungen, da muss man schon mutig sein. Und ja, leider hatte er, er in 2010 einen schweren Unfall in der Hohen Tatra in, in der Slowakei und sein rechter Bein musste dann äh, amputiert werden vom Unter Unterhalb des Knies und nachdem er dann wieder gelernt hat zu stehen, zu laufen, hat er dann tatsächlich mit einer Beinprothese sich in 2011 äh, wieder ans Bergsteigen gelegt und er hat dann den vierthöchsten Berg der Welt, den Luchze, ich hoffe, ich sage das gut, den Lochze. Das ist 8516 Meter hoch. Hatte dann noch tatsächlich mit einer, ähm, mit einer Beinprothese geklettert. Unglaublich. Und dann in 2013 war es dann leider so, dass er auf dem Berg gestorben ist. Aber er hat es dann noch geschafft. Also er stand auf dem Gipfel des dritthöchsten Bergs in 2013, den Kang Kangcheng-Zönger. Ich hoffe, ich sage das gut. Der ist 8.586 Meter und äh, er war mit seinem Kletterpartner Peter schon oben. Also sie haben es klettern können, nur zurück konnten sie nicht mehr. Sie hatten zu wenig Energie und es waren auch noch ein, einige andere, andere Faktoren da. Nach zwei Tagen hat das Kommunikationsteam sie als halt schon vermisst gemeldet, weil sie wissen ja und wir wissen auch alle, wie das ist halt in den Bergen. In zwei Tagen, da verliert man schon die Hoffnung. Und die Leiche seines Kletterpartners Kish Peter wurde noch in den Tagen gefunden. Und äh, der von Erich Scholz, die Leiche, nur in 2014. Aber trotzdem sehr hardcore, finde ich, mit, einem, äh, mit Beinprothese noch zwei Berge zu besteigen. Und so, ich glaube, also diese Menschen, die wollen auch in den Bergen sterben. Also die, sie, sie leben und sie sterben für die Berge. Und ich glaube, seine Frau hat irgendwie auch gesagt, dass, ähm, dass äh, es, es klingt jetzt so ein bisschen blöd, dass es nicht sein Traum war, aber er wollte halt so in den Bergen sterben. Das war nämlich sein Leben. Also Und hier ist noch ein Bild von Erich Schuld in Budapest. Hier stehen auch seine, ähm, wo, was er beklettert hat, welche Gipfel er geschafft hat von 1999 bis 2013. Also, man sieht, er hat da nichts aufgehört. Er hat von, also sein ganz, fast sein ganzes Leben lang äh, Berge bestiegen. Ja, Und das ist die Geschichte von Edel Schott. Wie alt war er? Ich glaube, ähm, sehr jung. Er war so 47, glaube ich. Aber ich kann das nicht. 45, als er gestorben war, war er 45, ja, also sehr jung, aber er hat das gemacht, was er liebte, also das muss man schätzen, jetzt trinken wir da auch schon einen Kaffee drauf, oder? Ja, ich sterbe lieber in einem alten Fußballstadion, das ist auch was, Bobby, ja, das ist auch eine, auch eine Sache. Aber sprechen wir jetzt nicht mehr über Sterben. Es gibt nämlich noch andere ungarische Bergsteiger-Rekorde. Fand ich unglaublich. Ähm, es gibt ja diesen Seven Summits. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Seven Summits, das ist halt so eine Challenge, äh, ein Programm. Äh, die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente, äh, die muss man besteigen. Und das ist dann die Seven Summits, also die, die sieben Gipfel. Und die werden so bezeichnet. Und es gibt zwei Listen. Die Base Bassliste -Liste und die Messnerliste. Und äh, da, äh, also alle Berge, fast alle Berge in diesen Listen sind die gleichen, außer zwei. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, also der Unterschied ist in Australien und Ozeanien. Ein Berg ist in Australien, der andere in Indonesien. Also die Bassliste. Die hat die Kosciusko 2228 Meter, das ist in Australiern, und die Messnerliste hat die Pun Puncak Jaya 4884 Meter. Also das ist der Unterschied. Der eine spielt im anderen nicht mit. Versteht ihr? Ja. Und äh, der erste Ungar, der die Liste von Richard Bass äh, vollständigte, war Emil Nesmey, ein Jurist, am 14. Dezember 2019, also nicht mal so lange her. Uh, also der, er war der Erste, auch der den Everest von der härteren Nordseite aus bestiegen hat. Unglaublich. Und äh, die, äh, die Messner-Liste wurde in Ungarn, also von den Ungarn, als erstes von einer Ungarin bestiegen und sie war da, sie ist damit im in, in 2018 und sie ist damit die erste Ungarin, ähm, die die sieben Gipfel auch bestieg. Also unglaublich, finde ich. Wir gratulieren natürlich. So, für das viele Bergsteigen trinken wir dann noch einen Schluck Kaffee, oder? Ja. Und wir haben hier, also Bergsteigen, wir kommen jetzt ein bisschen da runter von den Bergen. Da wird nämlich die Luft ein bisschen schon zu dünn, oder? Das wollen wir natürlich nicht. Und Aber wir bleiben trotzdem noch ein bisschen hoch, zwar nicht auf die 8000 Meter Höhe, aber ich habe hier ein sehr, sehr schönes Video von Udo bekommen. Er hat seine Drohne wieder fliegen lassen in, in der Balaton-Region und hat ein sehr schönes Video dazu gemacht, und äh, ja, das gucken wir uns jetzt schnell mal an. Sehr schönes Video von Udo. Dankeschön. Es ist immer wieder schön, den Balaton zu sehen, oder? Also nicht nur im Sommer, zu jeder Jahreszeit äh, ist es eine schöne Sache. Wie wird das Wetter in Ungarn? Fragt Ilona. Ja, es wird ähm, westlich der Donau, wird es ein bisschen sonniger, ein bisschen wärmer. Östlich wird es ein bisschen regnerisch. So in a nutshell. <lacht> ja, also 10.01 Uhr haben wir schon alle Themen durch, aber ich habe noch ein bisschen Kaffee, also bleiben wir noch. Eine Minute, ein bisschen zu plaudern. Was macht ihr zum Beispiel am Wochenende? Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr so vorhabt. Dann kann ich das vielleicht auch so vorlesen. Wer möchte zum Beispiel zum Fischfestival gehen, wer ist in der Nähe von Solnok? Äh, wenn ihr da seid, dann schickt auf jeden Fall Bilder. Ne? Das äh, wird auf jeden Fall interessant. Ja, ich war auf jeden Fall, ich habe jetzt nichts so Dolles vor auf Wochen am Wochenende, aber gestern war ich in Budapest, ich hatte nämlich wieder eine Stand-Up-Auftritt und es wird immer ernster, stellt euch das mal vor. Also jetzt war ich im, es gibt den Haas, das ist das offizielle Stand-Up-Theater von Ungarn und ähm, naja, das ist halt das berühmteste, fast so wie TV-Total in Deutschland oder sowas ähnliches. Äh, ist halt aber ein Theater und da sind auch die berühmtesten Stand-up-Komiker äh, drin. Und die haben auch ein Kleintheater daneben, äh, den Kompo Dummer Club. Und das ist halt die kleine Bühne von ihnen. Und ich hatte die Möglichkeit tatsächlich gestern da aufzutreten. Ich hatte fünf Minuten da auf der Bühne, das sah dann so aus. Und äh, ja, ich kann sagen, es war erfolgreich. Ich hatte da einen schönen Erfolg, viele, viele Lacher. Und es hat auch wirklich mega Spaß gemacht und die anderen auch da kennenzulernen. Und äh, ja, ich hoffe, ich kehre dann auch da bald zurück. Ja. Wir feiern den 40. Geburtstag meiner Tochter. Oh, das ist auch sehr schön. Viele Geburtstage jetzt, oder? Also Silke schreibt die, den 40. Geburtstag ihrer Tochter. Dann wünsche ich natürlich auch deiner Tochter, Tochter ähm, alles Gute zum Geburtstag. BodoxyLetation, natürlich auch von Ungarn TV persönlich. So, jetzt ist der Kaffee alle. Jetzt können wir auch ins Wochenende gehen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber dann auch ein bisschen noch geplaudert. Ja, gratuliere weiter. So, Dankeschön. Bravo, schreibt man hier auch. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dann kann ich euch auch noch mehr Bilder von diesem kleinen Theater zeigen. Das hat nämlich ähm, sehr viel Spaß gemacht. Schönes Wochenende, Nico. Und an alle schreibt man hier schon. Ich glaube, das wünsche ich euch jetzt auch schon mal und äh, wir sehen uns dann am Montag. Vielleicht ist das Sven da schon. Ich weiß nicht, wer die, wer die Sendung macht, aber auf jeden Fall sehen wir uns ja noch. Habt ein schönes Wochenende und äh, nochmal alles Gute an alle Geburtstagskinder, die heute hier waren. Und äh, ja, macht's gut, passt auf euch auf und dann sage ich See you soon.